0: はい。それでは、丸二の話題としまして、えー、日本のね、1月の経常収支、こちら赤字となりたわけですけれども、えー、その赤字額、過去2番目の水準となったということで、えー、財務省、昨日8日に発表しました、1月の国際収支統計、速報によりますと、海外との物やサービスなどの取引状況を表す経常収支、えー、こちら、1兆1887億円の赤字ということで、赤字2ヶ月連続ということになりました。赤字額2014年1月の1兆4561億円の金額、赤字額について過去2番目の大きさとなりました。原因背景についてはですね、こちら原油高ということ。過去最大の赤字だった2014年もですね、中東情勢の緊迫によってエネルギー価格高騰し輸入額が膨らんだことが背景にありました。えー、なのでですね、何が言いたいかというと、2月3月と、経常収支、えー、過去最悪の経常赤字額になっていく可能性というものが十分にあるということです。えー、さらに2014年1月の時はですね、えーあのー、もうだいぶあれですけれども、2014年4月に、えー、8%、消費税が、ね、5% から 8% に上がっていくこれを控えたタイミングだったということで、駆け込み輸入とか、安倍晋三政権のアメノミックスによる円安、こちらがね、大きく重なったタイミングでもあり、複合的な要因があったわけですけれども、今回、増税という駆け込みがあるわけでもなく、円安はね、今、じわりじわりと進んできておりますけれども、やっぱり原油高とか、素材、原材料、こちらの値段が、ね、大きく上がってきているということがあ経常収支悪化の、ねえー、大きな要因になっていると思います、えー、貿易収支、えー、こちらも非常に、えー、なので、ね、貿易収支の赤字が困るというような状況になってしまっていますが、えー、輸入額12ヶ月連続で増加財務省の1月の貿易統計速報によりますと原油の輸入額は前年同月比で 84.6% 増石炭 2.6 倍液化天然ガス5割ということで今輸入額と言いましたので輸入量が増えてなかったとしてもですね、えー、原材料の価格が上がっているので当然輸入額増えるということになります、えー、円安そしてさらにね円安になってしまうと、えー、こちらねもともと例えば1ドルで売っていたもの、1ドル100円だったら100円で輸入額になるわけですが、これが120円になれば120円になってしまうので、その分押し上がっていくということになります。なので、ベースの原材料の値段が上がってしまっているということ、原油をはじめとしたいろんなものの素材の価格、原料、エネルギーの価格、こういったものがそもそもドルベースで上がってしまっている。でさらに、円安によって、円額に直した時に輸入額で直したときに大きくマイナスに幅が、ね、広がってしまっているということになります原油価格2月以降のウクライナ侵攻で上昇ペース現状加速していっています日本時間7日にはロンドン市場の北海ブレント原油先物一時2008年7月の史上最高値1バレル 147.5 ドルに迫ったということで原油先物価格うねこちらの動き、遅れて貿易統計にも反映されていく、当然、その先物を使った取引っというものは遅れて出てくるわけですから、この状態でいくと、まだまだ2月以降、影響がですね3月とか4月の統計に出てくるということになります。また、ウクライナ情勢の解決に向かって対ロシア制裁。こちらがね早期に解除されるかというと、多分進行をやめてすぐにじゃあロシアへのね制裁をやめますというわけにもいかないと思うんですよね。そうすると、懲罰的な意味合いも込めて制裁、いつ解除されるのかというところも見えていかない。そうすると、今、脱炭素の流れで原油、新規開発とかねしていかない中、ロシア産の原油が。そのまま吹っ飛んでしまうと、国際市場の中に出てこないということになっていくと、かなり厳しい状況にもなっていくということになります。経常収支、これまで日本、企業、海外で M&A した子会社とかからの配、ね、当とか株式、債券投資などから第一所得、これを、ね、収入の下支えとなっておりましたが、現在、経済制裁、欧米の実体経済に波及していくと、海外の景気や金利上昇、こういったものを支えてきた所得収支の黒字も縮小していくということになっていくと、今後、いろんなエネルギー素材、エネルギーや原材料、こういったものの輸入で赤字額が膨らんでいくということになると、じゃあその貿易赤字を埋める形状収支のね他の所得、あるのかと。いうと過去の投資からの配当も先細もってしまうというようなことになっていくと日本いよいよ稼げない国になっていってしまう可能性があります今まで日本というものはです、ね、戦後レジームの中において貿易が拡大していくその貿易が拡大していく中で世界の工場世界の輸出を、ね、担うというところで外貨を集めで、その旺盛な外貨を使って、えー、海外投資に進めていく、えー。こういったね、二軸の柱、二輪を回していきながら今の日本というものが作られてきたわけですが、えー、エネルギーのね、えー、大、えー、あのー、あれです、あのー、東日本大震災。えー、東日本大震災があ発生して以降、えー、日本というのはですね、貿易黒字があなかなか稼ぎづらい構造になってしまいました。原子力発電所の再稼働を進まない状況の中、エネルギーの輸入増えていってしまったと。日本国内の中でいろんなエネルギーの不安とか、そういったものもある中、海外に工場が移転していく。その結果、貿易、輸出は増えないんだけれども、輸入ばかりが増えていくということで赤字状態化していき、まあえー、原油価格が、ね、安くなっているタイミングでは貿易黒字確保することもできて、えー、いたわけですけれども、えー、なかなかこう,こういった原油市場、市況によっては左右されてしまうということになりますので、えー、引き続き日本の経常収支これをどういうふうに赤字を脱却して黒字を状態化きちんとしていく、えー、安定した収益が上げれるような体質にしていくのかというところそうなっていくと、やっぱり海外でのエネルギー開発とかですね、こういったところに国、国策としてどれだけやっていくのかということ、そしてどれだけ日本から輸出を増やしていくかということで、日本に生産拠点。この前ね、あのー、TSMC の半導体の工場を熊本に作るということが決まりましたけれども、その辺の第2、第3の工場を日本国内にどういうふうに増やしていくのか。まあ、こういったところこの2点をねしっかりと考えていく必要があるなというのを改めて感じさせられる継承収支の話だったかなと思います。